1: Mit Vergnügen Ja, herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Ach hallo, geht schon los, ja? <lacht> jedes Mal sagst du das. Und jedes Mal geht Ja, du sitzt ja da und drückst auf den Knopf.
0: Das ist wie bei einer Frau. Du weißt, wo die Knöpfe sitzen und wo du drücken musst. Und ich sitze hier in völliger Erwartung und weiß nicht, wann es losgeht. Und auf also, einmal ist der Erregungspunkt da.
1: Du <lacht> behauptest, ich wüsste, wo die Knöpfe sind und du nicht? Oder bist du die Frau? Ich bin naja, Wahrscheinlich bin ich dann eher die Frau. Ah, okay. Sehr schön. Ein schönes Bild zeichnest du da am Anfang. Ich liebe übrigens die Ehrlichkeit von Kindern. Ne? Meine, meine Schwester hat ja gerade ein Kind bekommen. Mhm. Und meine kleine Nichte kommt einfach so zu mir an und meint, Mama hat die Muschi offen. <lacht> Was willst du denn da sagen? Keine Sorge, die geht wieder zu. <lacht> das sind so Informationen, die man überhaupt nicht nee. haben will. Das war erstmal so ganz kurz in einer peinlichen Schockstarre. Und das Kind tappelt fröhlich weiter und hüpft weiter im Raum rum. Nur no, klar. Komisch, ne? Warum sind... also? Vielleicht bin auch ich nur als einziger Mensch der Welt da so peinlich berührt. Nein, das glaube ich Glaubst nicht. Glaubst du, du wärst... Ich meine, du hast ja keine Schwester, aber wärst du peinlich berührt? Ach so, weil es deine Schwester pa ist. Papas okay. Penis ist auf. <lacht> weil es deine
0: Schwester <lacht> ist. Also es ist schon schwer, mit dieser Ehrlichkeit von Kindern umzugehen, wenn man es nicht kennt. Aber wenn man das irgendwann öfter erlebt, dann ist es glaube ich auch weniger problematisch, weil man auch weiß, dass sie mit so wenig Wissen rumrennen, dass man da auch ganz platt und blöd reagieren kann. Also wirklich der Satz keine Sorge, die geht wieder zu, den hättest du einfach <lacht> hinterherwerfen können, dann wäre auch alles gut gewesen.
1: Sie hat mir im Detail erzählt, was passiert ist und
0: Deine kleine Schwester, äh deine äh, Nichte?
1: Nee, meine Schwester.
0: Ach so, hat ja. ihr im Teil äh, erzählt, was bei der Geburt passiert ist, was ja. mit ihrer Muschi passiert ist. Ja. Hat dir hat deine Schwester
1: erzählt? Ja, also jetzt nicht, wie das alles so vonstatten ja, geht, so sondern was danach unternommen wurde.
0: Ach so, okay.
1: Ah, wurde der ähm, ein Dammriss? Ich weiß es nicht genau. Ich möchte nicht mehr drauf eingehen. Aber das Bezeichnende ist, meine Schwester war als Kind auch so herrlich ehrlich. ne? Ja. Mein Vater hatte einen Geschäftspartner im Auto und das war so ein ständig pikierter Typ, der so stocksteif war. Ja, mein Kumpel, an den erinnert er mich. <lacht> und meine kleine Schwester saß mit ihren drei Jahren hinten auf der Rückbank und meinte irgendwann Totenstille im Auto. Die hatten seit zehn Minuten nicht geredet. Mama? Und meine Mutter schon so, oh no, jetzt kommt irgendwas <lacht> Schlimmes. Hat der Mann auch einen Penis? <lacht> ja, der Mann hat auch einen Penis. Und dann wollte sie es schon so machen, dass sie aufhört zu fragen. Welche Farbe hat denn der? <lacht> Dann merkst du, dass er vorne zusammenzuckt. Geil. <lacht> Beige. <lacht> so. Dunkel-Schwarz. Ja, irgendwie sollte man sich das beibehalten, die Ehrlichkeit von kleinen Kindern. Ja. Einmal muss man sich dann einfach fragen, was würden kleine Kinder sagen? Irgendwo tief in mir ja. bin ich ein Kind geblieben. Das ist ein sehr schönes Lied von Peter Maffay zu dem Thema. Übrigens, ich habe... Ja, meine Ex-Freundin wieder getroffen. Ach so, ja, hat. das
0: hast du mir ja vorhin also, schon erzählt, aber ich noch nicht zu Ende erzählte. Wie so oft bin ich sehr gespannt, wohin das <lacht> führt, diese Geschichte. Du Arschloch! <lacht> <lacht> Interessiert dich das wirklich? Ja,
1: doch, also diesmal bin ich, also. Diese, diesmal? Ja, diesmal mehr denn, also, naja, es gibt ja, Bist du ja manchmal gelangweilt von dem ganzen Dating-Kram von mir? Ist das so, dass du jetzt schon auf einem anderen Beziehungslevel bist, nein, dass es irgendwie scheiß an deinen Schuhen holt? Nein,
0: aber es ist ja schon ein wiederkehrendes Phänomen. Hey, es ist schon immer ein bisschen anders. Ja, ein bisschen anders. So ja, wie,
1: klar, äh, aber natürlich drehe ich mich auch ein bisschen im Kreis, genau. wie du dich in deiner Scheißbeziehung auch im ja, Kreis natürlich, drehst. Ja, natürlich, Also wir jetzt aber mal, mal Beziehungsarroganz aber, ja, aber auch lassen. wie es
0: in jeder Beziehung, wenn es mal frische, neue <lacht> Stellung oder so, keine, wenn man was Neues ausprobiert, ja. ist jetzt hier die Geschichte, die du auftischen willst, von der ich ja schon weiß, um was es geht, auch mal was Neues. Also zumindest für dich, ja. Und ich Definitiv. Und ich mich schon interessiere... Weil ich die für
1: mich die Erfahrung ja schon gemacht habe. Was wie die für dich war diese Erfahrung? Und jetzt lass doch mal die Katze aus dem Sack. Man hat ja so Frauen in seinem Leben gehabt, mit denen hatte man einfach den besten Sex der Welt. Hm. Also wenn man so rekapituliert, dann gibt es da so ein paar. Und wir hatten das ja schon bei der Folge Sex mit der Ex. Das sind dann immer so Best-of-Momente, die man vor seinem geistigen Auge abspult, wenn man gerade handgreiflich wird an sich selber. oder <lacht> Was man auch immer gerade mal Ich glaube, das geht vielen Männern so. Also wie geht dir das? Ja, und in diesen Filmen spielt selten die aktuelle Freundin mit.
0: Das stimmt nicht. Aber <lacht> Ja, komm. Viel, ich hatten wir, sich auch schon, mal. wir hatten das doch schon mal. Es
1: ist eine, eine Schnittmenge aus allen. Ja. Stimmt. Ich kenne das auch, dass es eine Schnittmenge aus allem ist und ab und zu mogelt sich auch mal die aktuelle Freundin damit unter. <lacht> Weg. <lacht> Können wir diese Szene Schnitt. <lacht> Stopp. Auf jeden Fall war sie in meiner Dauerschleife. Also das war auf jeden Fall die Frau, mit der ich den besten Sex hatte, in meiner Erinnerung. <lacht> <lacht> Ist das
0: Spoilern? Während du mit ihr Sex hattest, sowohl, wenn du auch wenn, als wenn du mit dir selbst Sex hattest.
1: Ja, beides. Aber das lag in der Zwischenzeit so lange zurück, dass die synaptischen Verbindungen einfach so geschwächt waren, dass ich das nicht mehr... Hattest du mit, <lacht> mit, hattest du mit, mit ihr in der Vorstellung sogar besseren Sex wie mit manch
0: anderen Frauen in Wirklichkeit? Verstehst du? Hm.
1: Interessante Frage. <lacht> Ja, definitiv. Oh. Man hat mit manchen Frauen einfach so unglaublich schlechten Sex. Das ist nicht schwer, denn mit anderen Frauen aus Erinnerung besseren Sex zu haben. Ja. Und da stellt sich auch die Frage, ist dieser Sex aus Erinnerung besser als der Sex, den man wirklich ja, mit der ja, Freundin klar. hat? Weil
0: Aber da würde ich gerne zur kindlichen Ehrlichkeit zurück. Warum man dann nicht in der Situation einfach die aktuelle wegschiebt und sagt, das hat hier keinen Sinn. <lacht> ich mache das schon ich mach das jetzt
1: kurz mal selber. Das kommt auch
0: vor. Also das ist Es ist schon noch, mal ist noch eine Stufe härter als während dem Se aktuellen Sex an eine andere denken, ist während des Sex die aktuelle wegschieben und sagen, ich denke jetzt an eine andere und hol mir einen runter.
1: Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Dann hat man wirklich kein Herz. Oder es
0: hat schon vorher aufgehört.
1: Es ist ganz <lacht> weit in den Hodensack gerutscht, das Herz. Aber doch, das hatte ich auch schon mal mit Frauen, dass ich einfach gemerkt habe, das funktioniert nicht so richtig. Das gibt es ja einfach. Dass manche Sexpartner sich nicht so zusammenpassen. Und dann habe ich das früher abgebrochen habe ich einfach gesagt, dass ich total müde bin. <lacht> das ist für beide Seiten enttäuschend. Aber du, ganz ehrlich, manchmal hat die Frau auch gar keinen Spaß. gibt's ja auch. Ja. Man kann ja nicht so sagen, dass man immer der Held Na, ist. Nein, das wollte und ich damit auch Nein,
0: nein, das gilt für beide Seiten, um Gottes Willen.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass es für die Frauen auch öfters der Fall ist als für die ja, Männer. Ja, ich
0: glaube auch Frauen, ach, das ist so verallgemeinert, aber ich würde schon fast sagen, dass Frauen sich dann auch einfach, naja gut, das machen Männer auch, aber ich würde sagen, der Sache erliegen und aus, durchhalten, bis die Sache vorbei ist. Weil... Beim Mann gibt es ja oft ein messbares Ende, <lacht> bei der Frau ja nicht, also zumindest nicht für den Mann offensichtlich, oder ja. er lässt sich verarschen. <lacht> oh Gott, du sagst das so. <lacht> naja, oder klar, wenn die Frau einen Orgasmus vertäuscht, so, oh! ja, ich bin gekommen, fertig, ja.
1: dann ist für den Mann alles klar, gut. Das merkt man auch bei den meisten Frauen. Ja das, ich grad, ja, das glaubst du, ich denke. Ja, ja, ja. Nee, ja ich wahrscheinlich denke nicht. nicht. Wahrscheinlich Nee, nee. Nicht. Aber das beim, merkt man
0: nicht. Die Frau denkt sich so, hier noch kurz und dann macht es einmal pfft, und die Sache ist durch. Ja.
1: Ja, klar. Ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube aber trotzdem, dass man es bei manchen Frauen... Also, weiß ich aus Erfahrung, da ja. merkt man, wenn die kommen. Manche Frauen zittern ja da fünf Minuten. Danach ja, naja. Bisschen so, als ob es gerade irgendwo gebrannt hat. und Die unter, unter Schockstarre stehen. <lacht> <lacht> so, jetzt kommen wir mal zurück zu ex -Frauen. Auf jeden Fall war die definitiv in meiner Top 1, was der besten Sex anbelangt. Und wir hatten jetzt über die, das letzte Jahr immer wieder Kontakt. Und wir hatten auch echt gute Gespräche so über Beruf. Weil... Sie hat einen relativ guten Posten und dann frage ich sie manchmal Sachen und will so ihr Feedback dazu hören und das war echt ganz cool und wir haben uns gut angenähert auf so einer Ebene und dann gab es so ein Hin und Her und irgendwann hat sie gesagt, komm, sie fliegt nach Berlin und dann haben wir uns getroffen und das fing so an, dass wir uns eigentlich für Samstag verabredet hatten, alleine und dann ruft sie mich an so und meint, hey, wir sind jetzt noch was essen und danach gehen wir in eine Bar, würde mich sehr freuen, wenn du dazu kommst und ich dachte mir im ersten Moment, er fick dich. Wer sind denn wir? Ja, dachte ich mir auch. Ihre Freundin und noch so ein paar Typen. Die hat wirklich eine ganze Bagage an Typen eingeladen. Alles Freunde. Alles Waren Freunde. auch weibliche Freundinnen dabei? Ja, nur die Freundin, bei der sie übernachtet hat. Sonst nicht. Sonst nur so Typen. Wie viele ja. Typen? Vier. Was? Viel, ne? Mhm. Ja, das ist schon mal so ein erstes ähm, mit Ding. Die, mit dir dann fünf. Genau, mit mir dann fünf in der Höhle des Löwens. Ich habe mir auch kurz überlegt, ey, bläst du die ganze Sache ab und scheiß drauf und gehst gar nicht hin? Ja.
0: Ich wäre noch besser gewesen, hinzugehen und dann zu sagen, wie, was ist das denn hier? Und dann direkt wieder zu gehen. Nee, darauf habe ich
1: gar keinen Bock. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Ich gehe jetzt wieder. Ja, aber das wusste ich ja schon, als ich die. Ja, natürlich, aber das wäre natürlich schöner gewesen. Ja, stimmt. Wäre ein größeres Schauspiel. Ja, genau. Aber das wäre dann. Da hätte ich eine Stunde Energie verschwendet mit dem Hinfahren und Zurückfahren. Und für was eigentlich am Ende? Für was genau? Aber zu dem Zeitpunkt, und das ist so ein kritischer Zeitpunkt, finde ich, und darum habe ich nicht Nein gesagt, habe ich schon so viel Energie investiert, als ich diese... Ja, schon vorher, ich wollte schon sagen. <lacht> ja, genau,
0: das hat sich alles angehoben. Du hast ja die Flamme schon lange am, am Lodern gehalten, wenn du schon erzählst, immer wieder mal über Beruf und so gesprochen. Ja,
1: aber wir beide, das war immer so ein Hin- und Her Spiel, ja, so ein Antisern. Ja, ja. Also war wirklich so. Und dann haben wir uns da unterhalten und ich bin in den Laden gekommen und dann haben wir uns umarmt und dann hat sie gesagt: Ach, Bitte nicht loslassen. Wirklich? Ja. <lacht> war wirklich wahnsinnig theatralisch. War es ja schon fast depressiv. Es war wirklich so, als ob man, als ob ich aus dem Krieg gekommen wäre und man <lacht> sich am Bahnhof wieder sieht. Bitte nicht loslassen. <lacht> mir war es auch ein bisschen unangenehm. Ja und dann haben wir uns unterhalten und dann sind irgendwann noch mehr Typen eingetrudelt. Es waren am Ende dann fünf mit mir, ne? Ich habe noch ein paar Freunde eingeladen. Warum sind das denn alles so hört sich Männer? An wie ein schlechter Porno. Wie so ein es hört sich wirklich an wie so ein schlechter Porno, denn irgendwann verschwinden alle Bargäste und dann fragt sie, <lacht> und was machen wir jetzt? Genau. Und dann steht irgendwie schon jemand in der Ecke und holt sich einen runter. Ja. Ich habe mich mit einem ihrer Kumpels total gut verstanden und wir sind in ein richtig krasses Gespräch verfallen. Und ich drehe mich irgendwann um und sehe, wie sie mit einem ihrer Arbeitskollegen redet und hat dabei ihr Bein über sein Bein so geschlagen, wie man das halt unter guten Arbeitskollegen macht und die sind sich ungefähr so fünf Zentimeter nah im Gesicht die ganze Zeit beim Reden. Ich habe ja ein bisschen schlechte Augen, also ich habe so 1,25 auf beiden Augen und hatte keine Brille dabei ja. und ich bilde mir ein, gesehen zu haben, dass sie sich auch geküsst haben. Du bildest sie das ein? Ja. Wie weit also, saßen sie denn weg? Vier Meter. Mit Da kannst fünf. du schon nichts mehr sehen? Hey, die haben sich so nah unterhalten, dass ich das nicht mehr Achso. sehen konnte. Außerdem habe ich jetzt nicht die ganze Zeit dahin gestarrt. Okay. Und ich dachte mir, jetzt reicht's, jetzt gehst du. Da jetzt jetzt. Ja, bin ich auf Toilette gegangen, hab gedacht, jetzt haust du ab, weil ey, ganz ehrlich, ja. muss ich mir halt nicht geben. Also ein paar tane dachte ich mir. Und dann kamen sie halt auch auf Toilette und dann habe ich sie halt konkret, habe ich halt konkret gesagt, du, ich glaube, es ist eine riesen Zeitverschwendung hier, also für mich jedenfalls. Ja. Und dass ich jetzt abhaue. da also bist du
0: ja auch schon mit einem klaren Ziel hingegangen.
1: Unterbewusst, ja. Und es ist in diesem Moment
0: eindeutig rausgekommen. Es war nicht ganz unterbewusst. Weil eigentlich hättest du dich ja daran nicht stören dürfen, weil es ja nur rein platonisches Treffen mit einer Ex gewesen ist. Ohne irgendwie weitere Hintergedanken.
1: Ah, ich weiß nicht. Davor gab es schon so SMS wie ich trinke dann einen in der Bar und holst du mich angetrunken ab. Hat sie mir schon geschrieben, ein paar Tage davor. Ich finde, das ist so ein bisschen eindeutig, zweideutig, oder? Ja, natürlich. Das ist, heißt ja nicht, bringst du mich sicher nach Hause, weil ich nicht <lacht> alleine durch Berlin stolpern will. <lacht> also für mich jedenfalls. <lacht> Jemand anders hätte da was anderes zwischen den Zeilen gelesen. Ja, dann bin ich halt auf Toilette, sie hinterher und es war nicht dramatisch so. ne? Ich habe ihr nur gesagt, du, ich glaube, ich verschwende meine Zeit, ich haue jetzt ab. Hm. Und dann habe ich da halt auch konkret gefragt wie das so ist mit ihren Kumpels, ob sie ja. da alle küsst. <lacht> und er meint sie halt ganz im Ernst, das hat sie nicht gemacht. Ja, du hast es ja auch gesagt, dass du es nicht gesehen hast. Ich meine es super deutlich gesehen zu haben mhm. und weiß nicht mehr, ob im Nachhinein meiner Erinnerung mir einen Streich gespielt hat. Also es ist total krank, finde ich. Was ich, Vielleicht hat sich da auch einfach was verschoben in meiner Erinnerung. Und ich hab's ihr so 60% Prozent geglaubt. Aber irgendwie war es mir dann auch egal. Irgendwie ist es auch total scheißegal. Es war schon wieder so als ob wir in einer Beziehung. Sind. Ich wollte gerade sagen. Dann sind wir raus, haben Taxi genommen, ein Kumpel, mit dem ich mich so gut unterhalten habe. Der war wirklich geiler Typ so, also hat mir gefallen. Der ist dann noch mit zu mir nach Hause gekommen. <lacht> Sie Stadt. und ihre äh, gute Freundin auch. Naja. Ne? Ah, und ja, die waren dann oben, haben gechillt und wir haben unten ein bisschen miteinander geschlafen. <lacht> <lacht> Zack, fertig. Oder was? Ja. Und wie war's? erschreckend nicht so schön. Oh. Weil, weißt du, was du da hättest machen müssen? Nein, also der Sex an sich so. war richtig gut. War schön, also war wie immer richtig geil mit ihr. Aber mich hat so viel gedanklich beschäftigt, dass ich dachte, fuck it, ey, was machst du ja eigentlich? Also ich konnte mich gedanklich nicht darauf einlassen. Das ist ein Frauending, ich weiß. Wollte ich gerade sagen. Und außerdem, so hat man noch nicht Sex mit der Ex. Ja, kennst du das wenn du deine ganzen Partnerin, die du mal in deinem Leben hattest, so rekapitulierst und denkst, mit wem ist denn potenziell eine Beziehung möglich, mit der du auch Kinder haben kannst und den ganzen Kram. Ja. Und sie war in der engeren Auswahl, würde ich mal sagen. Und ich bin das Treffen eher von dieser Seite angegangen. Aber du wolltest Kinder kriegen. Nein. Ich wollte einfach gucken, wie es wieder mit ihr ist. Und das war nicht so ein reines Sexding für mich. Ich glaube, so starten Frauen auch öfters in so eine ich Sex wollte, mit der ja, Ex. ja, natürlich. Ist das schön, das auch mal zu erfahren. Ja. Das ist so ein Selbsterfahrungstrip. Und von der Warte habe ich so viel daraus gelernt und das ging mir alles durch den Kopf. Zum einen ist sie eine Frau, die Freundschaften mit Typen auf einer sexuellen Ebene aufbauen will. Und das ist eine Sache, die geht immer schief. Kennst du so Frauen, ja, die das machen?
0: Ja, die erinnert mich ja auch konkret auch an eine und Ah, ich weiß, noch und nie, der noch hast du nie auch mal, lange gehangen. Ja, und noch nie ist der, ich habe ja auch immer gedacht, naja, deine ist es nicht so wie meine, aber diese Geschichten, die du gerade auch dieses, diese SMSen und dann im Café, diese Situation das hätte eins zu eins auch Andrea sein können. Genau, und wenn ich heute darüber nachdenke, ich habe heute mit meiner Mutter bei meinen Eltern gesessen und sie hat mich auch heute zufällig gefragt, manchmal, wie das Schicksal so spielt, wie es denn dieser einen Person geht. Und wir haben bestimmt 20 Minuten über sie geredet, aber nur ganz so ja. oberflächlich. Und dann Trotzdem hat es natürlich auch wieder was in mir gemacht, dass alte Wunden nicht aufgerissen, aber nochmal über diese ganzen Prozesse so nachgedacht. Und jetzt sitzt du hier und erzählst mir die Geschichten und es ist eigentlich eins zu eins das gleiche, wie auch bei ihr hätte es sein können. Also
1: Man wird so ein bisschen ich, zornig. Ja,
0: zornig und Kopfschütteln. Ich bin so Augen verdrehen, also diese ganze Nummer. Trotzdem verstehe ich dich, weil es ist so, es hat auch einen Zauber,
1: den man ganz, oh, es ist widerlich. Es ist wirklich widerlich. Ja, und ich muss sagen, früher bin ich dem Zauber erlegen und da war ich in der Abhängigkeit. Ich meine, ich hatte mich irgendwann von ihr getrennt und ja. das, zu den Gründen kann ich gleich nochmal kommen. Aber dieses Mal war es so, dass ich dem Zauber schon erlegen bin, weil ich ja mit ihr geschlafen ja. habe, aber nicht völlig davon gefangen war.
0: Hm.
1: Ich habe über die Situation nachgedacht. Das eine, was ich mich frage, ist, glaubst du, sie weiß, dass das, was sie macht, einfach was Falsches bei den Männern hervorruft, weil sie meinte auch, sie hat sich gewundert, weil der hat die ganze Zeit draußen noch versucht, sie zu küssen. Die haben ja dann noch weitergeredet, ja. so zehn Minuten draußen, als wir aufs Taxi gewartet haben. Wird Zeit für eine Taxi-App. Dann hat sie so ganz verwundert im Auto getan. Und ich so, ganz ehrlich, ey, willst du mich verarschen, wenn du dein Bein bei ihm über über sein Bein legst? wollte ich dich verarschen. Aber das ist genau das. Ich reg mich jetzt schon wieder auf. Ja, und ich weiß nicht, <lacht> ob ich das alles richtig gesehen habe.
0: Aber mein Gefühl mit dem nein, nein, Vertrauen. Der, die, genau. Es ist der einzige Weg, mit solchen Frauen klarzukommen, ist, auf sich selbst zu vertrauen. Oder generell auch mit Patern, die einen so in den Grundfesten erschüttern, dass man selbst seinen eigenen Sinnen nicht mehr traut. Ich meine, das ist ja so, du sitzt da und denkst dir, ich war, bin mir sicher, dass sie sich geküsst haben. Oder haben sie sich doch nicht geküsst? Dass du sogar anfängst, das ist schon, ja. schon Wahnsinn, dass es eine Frau schafft, oder ein Partner, ich würde es mal versuchen zu verallgemeinern, dass du dir selber nicht mehr vertraust. Dir selbst deinen eigenen also nicht dein Gefühl, sondern deinen Sinn, Sachen, die du siehst, Sachen, die du anfassen kannst und Sachen, die du auch für dich weißt, ja. Zum Beispiel, dass man genau sowas wie das, wenn man als Frau das Bein über einen bei einem anderen Mann, über das Bein, sein Bein über das andere Bein legt, das ist dann ein klares Signal, da brauchen wir gleich gar nicht dran drüber nachdenken. Ja? Mit, Glaubst du, sie weiß das? Ja, das ist genau der nächste Punkt, das, wo ich darauf gerade noch drüber nachgedacht habe, das muss sie wissen. Also ist ist ja nicht dumm. Ganz im Gegenteil. Und also entweder spielt sie mit dir und deiner, mit ihrer Naivität und mit dir in dem Moment.
1: Es muss so sein, weil sie hat dann auch irgendwann gesagt, na, das macht dich wild, wenn Ja, das, ach, komm, dann denke ich mir, fick dich. Macht mich überhaupt nicht wild. Ach, komm, macht mich überhaupt nicht wild. <lacht> gut, das ist das eine, ne? Aber und weißt das du was,
0: nochmal ganz kurz, wir hatten ja <lacht> gut wäre gewesen beim Sex, wenn es dann doch nicht so gut gewesen wäre, den Ratschlag Dir zu Herzen, nämlich der vorgegeben habe, nämlich an sie zu sie wegzuschieben, an sie zu denken und dir einen runterzuholen.
1: Früher war es besser. Ich gehe zurück. Geh zurück in meine ich Erinnerung. Ich gehe zurück in meine kleine Höhle. <lacht> meine kleine Höhle der Lust. Oh Gott. Das wäre eine herbe Enttäuschung. Boah, wär das, ja warum wäre wär das eine krasse Enttäuschung für Sie? Weil, und ich finde, da kommt die Traurigkeit ins Spiel und das macht mich auch wirklich traurig. Ich glaube, das ist ein Defizit eigentlich bei ihr, dass sie glaubt, dass sie nichts anderes Männern in der Freundschaft zu bieten hat, als Erotik. Ja. Und das ist krass. Na, ja, es hört sich schon so ein bisschen nach einer... Wenn du denkst, das ist das einzige Mittel, mit dem du einen Kumpel oder einen Freund halten kannst, Erotik? Ja. Ey, da muss doch irgendwas krass falsch in dir laufen. Ja. Und dann bist du eigentlich ein einsamer Mensch, weil du eigentlich weißt, du hast deine ganzen Kumpels nur, weil sie mit dir bumsen wollen. Genau. Und weißt du, und darüber habe ich halt auch nachgedacht und in dem Moment, als ich das realisiert habe, ist ja auch nur eine Theorie, aber geglaubt erkannt zu haben, hat es mich krass traurig gemacht und ich dachte so, ey und du bist einer dieser Idioten.
0: Ja, na genau, du bist einer in dem Moment einer von den Fünfen gewesen.
1: Obwohl sie mir gesagt hat, seit yeah. hat ihrem Ex-Freund hat sie mit keinem anderen Mann geschlafen. Also ich meine, die ist ja auch mit dem seit fünf Jahren zusammen gewesen, ja. bis vor kurzem oder ich weiß auch nicht, ob das gerade so ein fließender Übergang ist, aber nicht zu mir. Ey, die
0: könnte man, ich würde die beiden gerne mal in einen Topf setzen. Eigentlich müsste man die beide mal einladen, hierher und mit den beiden reden. Tacheles, meinst du? Das ist wirklich, also
1: Das ist das eine, wie, das ist das eine, über welchen Wert sich eine Frau definiert. Und da kommen wir so zu meinen tiefsten Ängsten, die ich habe. Weil, wenn ich über eine Frau in der Zukunft nachdenke, ist das keine Frau, die ich mir vorstellen kann. Weil das ist nicht eine Frau, auf die du dich verlassen kannst. Nee. Weißt du, was ich meine? Nicht. Ich muss mich so auf eine Partnerin verlassen können, wenn ich mit ihr Kinder habe dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt mal Privatinsolvenz anmelde, ich kann mein ganzes Vermögen auf sie umschreiben.
0: Schön, dass es mit Geld vergleichst.
1: Hey, aber komm, Geld ist gebundene Energie. Ja. Und sie <lacht> würde mich nicht verarschen und sie würde nicht sagen, ja, du ähm ist ja schön, Jakob, dass ich jetzt dein ganzes Geld habe. Mach's mal gut und äh, wir sehen uns im nächsten Leben wieder. Ich als Insekt und du als Kuh. Ja.
0: Na, ich weiß nicht, ich würde es anders sehen. Ich würde mich so auf sie verlassen wollen können. Ah, ich kriege den Gedanken nicht zusammengefasst. Ist auch nicht so wichtig. Schon okay, was du gesagt hast.
1: Ich, mich würde es aber interessieren.
0: Naja, das ist aber schwierig. Versuch mal einfach
1: so ein bisschen ja, zu ja, Um geht's es denn?
0: Naja, um Verlässlichkeit. Also, du, du hast es ja mit Geld aufgewogen und um Vertrauen. Aber ich finde es schwierig, weil die, das den Part könnte sie sogar leisten. Also das, das macht es halt so schwierig. Sie kann diesen Part sogar leisten und würde es, vielleicht sogar, würde es wahrscheinlich sogar machen. Und es ist nicht die Verlässlichkeit, die du dir in dem Moment auch wünschst, sondern da geht es um was anderes. Da geht es um eine emotionale Sicherheit in sich selbst, die sie nicht hat. Genau,
1: aber da spricht sie auch einen wichtigen Punkt in mir an. Vielleicht habe ich die auch nicht.
0: Doch, also nein, das kann schon sein. Aber ich glaube, zu wissen, wer man ist und was man... Für welche Werte man auch einsteht oder auch, dieses was du vorhin beschrieben hast, dieses Signal mit dem Bein übers Bein legen, da bist du für dich klar. Und das ist sie für sich nicht. Und
1: ja. da, ist,
0: da fehlt eine gewisse Art von Verlässlichkeit. Also, dass man schon nicht weiß, ob sie zu naiv ist, ob sie zu dumm ist.
1: Das ich glaube, das ist ein Muster, das hat sie jahrelang gelebt, gelebt und genau. kann sich da gar das, nicht mehr draus befreien. Das hat
0: eine, das, also aus der Entfernung jetzt, ähm, hört sie das an wie eine extreme Selbstunsicherheit, also dass sie gar kein Selbstwertgefühl hat und nur so irgendwo es schafft, dieses Selbstwertgefühl aufzubauen. Oh Gott. Und, und das,
1: Ey, das ist so das, traurig. Eigentlich. Genau,
0: das ist eigentlich total traurig. Und Habt ihr denn darüber gesprochen?
1: Ich habe mich irgendwie nicht getraut. Also weil ich auch weiß, dass es ihr im Moment nicht so gut geht.
0: Um ja, natürlich nicht. Und dann ist, <lacht> passt es noch besser ins Bild. Ja, da, da, da eigentlich fehlt da nur ein Schnips, dass sie diesen Punkt... Sie hat auch
1: geweint dann später ja, im Bett, als wir uns unterhalten haben. Wir haben über Beruf geredet und sie quält sich gerade unglaublich in ihrem Beruf. Hat eine richtig gute Stelle im Ausland. Warum, Warum hat sie die Stelle? Weil sie sich auch über ihre Arbeit definiert. Und da knüpfe ich auch mit ihr an, an einem Punkt, ich quäl mich ja aber auch manchmal, aber zeitlich. Ich quäl mich nicht bei dem, was ich mache, ja. aber... Ich mach das, das Pensum ist manchmal einfach zu hoch. Aber hat
0: sie diese Stelle auch rein aus Kompetenzgründen bekommen? Ja. Oder definitiv. musste sie
1: da auch äh, wieder mit
0: Werten spielen, die sie. Nee, das ist eine
1: Frauendomäne, wo sie drin okay, ist. Okay, alles klar. Okay. Sie ist verdammt intelligent. Ich glaube, ja, ja. sie hat eine ja, ja, IQ-Messung von Ich glaube, sie hat einen IQ-Test mal mit 135 gemacht. Und seriös, nicht so ein Internettest. <lacht> also. Das passt schon bei ihr. es ah,
0: macht mich zornig. Also wirklich. Mich macht es traurig. Also klar, im ja, ersten Moment macht es mich zornig. Das ist ja auch der nächstlogische Schritt, dass man nach dem Zorn, nach der Wut kommt die Trauer, sagt man doch.
1: Genau, dann der Wutsex. <lacht> Und
0: damit geweint. Gemeinsam. <lacht> Gemeinsam, ja. Ach, schade. Also ich hätte dir richtig schön Sex mit der Ex
1: gewünscht, wie, wie es im Buche sein sollte. Ich glaube, das gibt es bei mir nicht. Das ist immer zu. Doch, das gibt schon. Ja, mit wem denn? denn jetzt ist die letzte von der Liste gestrichen, <lacht> die möglich wäre. Ich hatte aber jetzt vor gut einer Woche oder vor zwei richtig guten Sex mit einer ehemaligen Affäre. Und da dachte ich mir so. Na, das ist es doch dann. Erfrischend. So ja. gut hatte ich es gar nicht in Erinnerung. Genau, da, aber das ist ja das dann, was ich meine. Ja. Um,
0: darum geht es ja. Es sollte ja dann auch nur darum gehen und nicht um. So richtig guter Sex, wo man
1: das Gefühl hat, man will den anderen aufatmen. Ja, super. Hatte ich auch schon länger
0: nicht. Aber gern. da hast du dir ja bei ihr auch was ganz anderes erwartet. bei der jetzigen, weil das, da ging es ja auch viel um Emotionales, da ging es ja wirklich nicht nur um den Sex, da war ja der Sex nur Kanalisator des Ganzen.
1: Und nächsten Tag hatte ich ein Gefühl der Erleichterung, als ich nächsten Tag aufgewacht Schön. bin, weil ich mir dachte, wow, das ist ja schon länger her, ne? das ist ja schon fünf, sechs Jahre her und ich habe mir nur gedacht, krass, wie du vor fünf, sechs Jahren intuitiv die richtige Entscheidung getroffen mhm. hast. Ich wusste damals noch nicht genau, warum ich es gemacht habe, aber mein Gefühl hat mir gesagt damals, mach Schluss und Lass dich nicht rumkriegen. Er hat auch versucht und ja, ja. ich wollte es einfach nicht mehr, ja. weil ich wusste, das ist für mich eine Sackgasse. Ja. Wow. Und ich frage mich, sie spricht ja ganz, ganz viele Themen in mir an. Die Arbeit ist so ein Thema, ne? wie definiere ich mich durch meine Arbeit und so, aber irgendwie fehlt es mir durch diesen einen Punkt krass an Vertrauen und an Tiefe, weil wenn sich eine Frau nur darüber definieren kann, dann glaube ich, reicht mir das in der Zweisamkeit nicht.
0: Genau, und das ist auch ein, wird auch ein dauerhafter Konflikt bleiben, der sich nicht, der sich nur ganz schwer lösen lässt. Also weil hm. sie da sehr an sich selbst arbeiten muss, um, wenn diese Problematik mit über andere, also Freundschaft nur über Erotik zu definieren, wenn das wirklich Kernpunkt ist, wird es ja immer wieder auftauchen. Das ist ja ein Muster, das sie angewandt hat bisher und was sie auch wahrscheinlich in der Zukunft immer wieder anwenden wird. Und da auszubrechen, Komfortzone das ist ein großes Thema. Kennt ja jeder. Würde man nicht ausbrechen, wenn es lange funktioniert
1: hat. Sie ist auch einfach eine wahnsinnig schöne Frau und manche Frauen, das ist so ein bisschen als ob eine Bombe explodiert, ganz leise im Raum und dich erreicht die Druckwelle und du drehst dich nach der Druckwelle um und siehst sie dann dass ungefähr. Die Liga hat sie. Na, vielleicht muss sie alt und faltig werden. Vielleicht muss sie alt und faltig werden. Ein kleiner Exkurs in die Beziehungswelt. Jetzt wollen wir noch mal einen Exkurs machen in die Hörermails, die wir bekommen haben. Waren wieder richtig geile dabei. Das ist so,
0: so richtig so eine Watsche für jeden, der das gehört hat, gerade noch so tiefgründig emotional und jetzt zack
1: raus. Ja, es ist für mich auch nicht so ein leichtes Thema. Nee, glaub Merkst ich du, auch. wie ich da so
0: Ja, ja. ich merke ja selber bei mir, dass auch bei mir da wieder die Sachen hochkommen, aber ich krieg sie weit genug weggedrückt, weil ich nicht so drin, ich hatte ja dieses Thema, Ich ist ja meine ex freundin ist ja, also diese Person ist ja nicht gekommen. Warum ist
1: man als Mann so angezogen von so einen Frauen?
0: Also ich schieb's auch darauf, die haben einen natürlich, haben einen in einer Zeit berührt, also bei mir war es zumindest so, dass in der man so dieses ganze Feld noch so neu war und da war einfach das, weiß nicht, sie hat ganz viele erste äh, Erfahrungen hat man mit dieser Person gesammelt und die das ist einfach eingebrannt, die kriegt man einfach nicht so einfach raus. Ja. Und will man auch nicht. Also ganz viel definiert sich dann auch darüber, finde ich. Also man hat schon, das habe ich damals mit der erlebt. Und äh, auf, auf darauf aufbauend ist dann alles andere entstanden. Es sind schon viele, ich glaube, das geht aber auch nicht nur Männern so, sondern jeder, der, die, ich glaube, die erste Liebe oder die erste Person, mit der man...
1: Auf dieser Brücke hatten wir unseren ersten Analsex. Mhm. <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ich fühle dich, Bruder. <lacht> ja. Ähm. Wie du es gesagt hast, war sehr schön. Ich glaube, manche Frauen helfen einem dabei, das eigene Haus der Emotionen zu begehen und öffnen da ganz viele Türen. Und die gehen eine ganze Weile nicht zu und man weiß, die Räume gibt
0: Bin mir fast sicher, die wird in drei Jahren
1: wieder ein Thema werden. Meine Ex-Freundin oder deine? Oder deine. Warum meine? Ja, oder, naja, also, naja, ich glaube. Ich glaube, die Sache ist total erledigt. Glaubst du? Ich sage mal zu 97 Prozent, das ist die Zahl, die mir gerade kommt. Zu okay. 97 Prozent ist die Sache. Aber dann erledigt. ist es gut. Und ich glaube, die letzten drei Prozent werden aus mir gewaschen, wenn ich eine neue Partnerschaft eingehe.
0: Äh, na, okay, sagen wir mal anders. Also die Sache, so wie es jetzt ja mich auch berührt, glaube ich, es wird wahrscheinlich mit dieser Person zu Ende sein. Also 97 Prozent. Aber die Thematik an sich wird trotzdem immer wieder hochkommen. Ist ja auch mal meine aber eigene Thematik. In... in, in also in Bezug mit dieser Person, also wie jetzt auch bei mir nach mhm. zehn Jahren. Also das ist immer wieder verknüpft mit dieser Person, dass man hat er nicht unbedingt Sehnsucht nach der, also da kann ich mich weit genug von distanzieren zu sagen, es liegt nicht mehr an dieser Person, aber diese Emotionalität und die Gefühle, die dabei hochkommen, die werden auch wieder auftauchen. Und dann wird man sich wieder daran erinnern, wie war das und dann geht es dann auch nicht mehr um Sex, weil das Thema ist ja wahrscheinlich geklärt.
1: Mit ihr? Ja. Vielleicht. <lacht> Hoffentlich. Ich hoffe es auch. Meine äh, Schwester wusste, dass ich sie wieder treffe und die hat, so die, die hat nur so den Kopf geschüttelt und ich war richtig krass dagegen. Ja, natürlich, richtig weil dein, deine dagegen. Schwestern
0: haben sie ja auch geliebt.
1: Nee. Do doch? Ich weiß nicht, ob. Doch, die haben sich mit der
0: sehr gut verstanden. Wirklich? Ah, nein, das war eine andere.
1: Ja, genau. Und da habe ich auch richtig Schäde gekriegt. Als das ja. ist das Problem an Schwestern. Ne? Die halten immer zu der Frau, wenn du dich von ihr trennst. Ja, wenn es, eine, wenn es eine Tolle ist. Wenn es eine Tolle ist. Wenn nicht, ist es einfach so, jawohl. Ja, ja. Jawohl, endlich weg. <lacht> Aber Schwestern geben einem da schon richtig Kontra. Ne? Mhm. Als Bruder ist man so, yo, lass uns ins Club gehen und dann vergessen wir die Sache. Oder was auch immer. Mhm. Ne? Und als äh, Schwester wirst du richtig emotional an deinen ja, ja, Eiern gegriffen. <lacht> und wieder zur Stelle des Schmerzes <lacht> hingeführt. Immer und immer wieder. und <lacht> musst da Buße tun. Das ist aber auch ganz geil bei Frauen. Man, man lernt schon viel davon. Gut. So, können wir jetzt? Ja. Ist es jetzt für dich erledigt? War es auch vorher schon. Überhaupt nicht. Bei dir köchelt das nämlich hoch wieder. Ah. <lacht> wir müssen mal da über deine Wut reden. Ich glaube, wir müssen nee, so da ist keine Wut mehr. Nee, Wut
0: ist da definitiv nicht mehr. Ist was ist da denn?
1: Trauer? Nee, Trauer ist es auch nicht. Gehen wir denn, denn doch nicht zum Wutseminar zusammen? Nee, nee. Es ist. Ah, Sehnsucht ist auch das falsche Wort.
0: Ich weiß, es ist schon so ein Gefühl von, ja, es ist vielleicht auch die Zeit, es ist jetzt schon wirklich viel Zeit vergangen seitdem. Mhm. Wehmut vielleicht ein bisschen? Ich glaube eher Wehmut. Wehmut ist ein schönes Wort. Was?
1: Wehmut ist auch ein großes Wort. Ja.
0: Nicht bereuend oder so, einfach, also als ich mit meiner Mutter mich heute auch über sie unterhalten habe, meinte ich auch ganz ernsthaft, ich hoffe ihr, also das war eine Zeit lang nicht so. dass Ich Ich hoffe, das, es geht ihr schlecht, nein, war eine Zeit lang? Nicht schlecht, aber war mir einfach scheißegal und... Aber ich habe mir wirklich von ganzem Herzen gewünscht, dass es ihr gut geht. So. Mhm. Weil ich mir sicher bin, dass sie sich auch wünscht, dass es mir gut geht. Und so kann ich da auch jeder auf seinen Weg und da wird auch
1: nichts mehr passieren. Ich nehme das Lächeln einfach mal als äh, stille Bestätigung. Fast still. Ich finde es abschließend. <lacht> nochmal abschließend. Nochmal abschließend. Wir schließen das jetzt nochmal abschließend ab. Genau. Krass, wie sehr diese Frauen einen sofort von 0 auf 100 bringen können. Mhm. Also ich habe das richtig gemerkt in dieser Bar, wie auf einmal mein Herz geschlagen hat und ich auf 180 war. Ich dachte mir, was passiert hier gerade körperlich? Als ob du irgendeine Koffeintablette mhm. eingenommen hast. Ich war so wach. Das war unglaublich. Und ich dachte, ich beruhig dich mal wieder. ey. Beruhig dich mal wieder. Das ist das A, nicht deine Freundin. Ich habe gar nichts mehr miteinander zu tun. Mhm. Und frag dich mal wirklich, soll das die Frau sein, wenn du nach Hause kommst, die auf dich wartet? Also jetzt mal im ganz klassischen Rollenmodell, ja, ja. ich weiß, das bringt viel auf die Palme, aber man kann sich gegen die Bilder in seinem Kopf nicht wehren. So, jetzt kommen wir, <lacht> <lacht> aber nun wirklich zu den Hörermails und die Winterfreundin hat einige Diskussionen angeregt, sag ja. ich mal. Ist auch schön, glaube ich, für eine Winteraffäre jetzt.
0: Gerade aktuell?
1: Mhm. ich glaube, ich brauche es einfach.
0: Hast du jetzt gerade aktuell eine? Ich habe ja die alte... Winter oder ist das eher eine, eine, eine Planung? Ich werde jetzt
1: eine Winteraffäre <lacht> ein, einrechnen in meinen Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich keine Affären mehr führen will, ja. weil mich das ja tendenziell blockiert für eine potenzielle wirkliche Partnerin, ja. weil ich ja dann nicht mehr in den Club gehe oder ich gehe ja eh nicht in den Club, weil ich irgendwie keinen Bock darauf habe, aber in Bars oder ja. was auch immer. Oder auf Privatpartys, weil man sich dann einfach einen zu Hause macht oder zusammen in die Sauna geht oder was man halt zusammen macht ins Konzert. Zusammen essen gehen, das übliche Ding. Ja, Aber gut, jetzt denke ich mir so, Komfort muss auch mal ein bisschen sein, <lacht> denn unterm Strich zähle ich. Du Arschloch, findest du das egoistisch?
0: Naja, ich wollte gerade fragen, ob du das jetzt schon in deinen Planungshaushalt so eingegibt, gibt es die schon, mit der es sich, nein, nein, ist schon eine da, mit der sich das leben lässt oder wird? hast du dir das vorgenommen, eine zu suchen, die dann genau diese Rolle einnimmt? wenn das Zweite, Es ist noch viel schlimmer. Dann würde der Spruch unterm
1: Strich zählig gut passen. Es ist noch viel teuflischer. Oh also, ich habe mich vor drei Wochen mit einer gut verstanden und richtig ja, intensive Erlebnisse gehabt und die ist aber gerade weg. Und wenn die wiederkommt und wir uns wiedersehen, dann würde ich eher tendenziell mich mit ihr treffen und gucken, was läuft. Ne? Ja. Und wer weiß, das ist noch in alle Richtungen offen. ne? Das ist... Wirklich in alle Richtungen offen. Ja. Das ist in sowohl einmal schlafen als auch mehr. Und wenn das eine nicht zustande kommt, dann mache ich halt eine Winterfreundin. Also Winteraffäre. <lacht> Und, was würdest du sagen? Unterm Strich, ich. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
0: äh, ich würde, wie sagt man in Amerika, in den ganzen Filmen, wenn die dann immer so über Alkoholiker reden, dann würden die doch dann immer ihren Typen anrufen. Wie heißt denn der? <lacht> der Therapeut. Ja, nein, es gibt doch immer so einen Senior oder so. Ich weiß nicht, auf Englisch gibt es dafür ein Wort. Den, den würde ich dir jetzt empfehlen. Senior Advisor? Ja, nein, es ist immer in diesen AAA-Treffen da haben die doch immer so einen, einen aus der runde genau aus der runde der dann immer im notfällen ich bin jetzt gerade wieder ich rufe dich an und der hat auch einen namen immer ganz man soll
1: auch nicht seinen alten suchtkontext aussuchen genau
0: und bei dir würde ich jetzt sagen du solltest den anrufen
1: was würdest du mir denn raten machs nicht nein ach weiß ich nicht keine ahnung ich, insgesamt tu was
0: dir tu was dir gut tut
1: ja gut dann wäre da genau. genau das das ja, ob es mich weiterbringt ist die frage aber wo will ich denn immer hin manchmal will ja, du, man auch ist einfach es nur Winter, rasten es ist kalt es ist es ja. ist jetzt eigentlich Zeit für die Höhle und um sich genau. zurückzuziehen und sich gemütlich und zu machen. Jeder baut sich seine Höhle selbst. Ganz genau. Und da darf die Moral von anderen Menschen gar nicht Nein. rein. Die hat da auch nichts zu suchen. Gut, kommen wir zum Thema Square. Das ist ein Moralvakuum, <lacht> <lacht> den du dich da aufhältst. <lacht> oh Gott, oh Gott. Schreibt uns gerne mal, wie ihr das seht, ob man das moralisch vertreten kann. So eine Winterfreundin ob man da so berechnend sein darf. Da, da
0: können ja. wir das eigentlich äh, copyrighten, das Wort. Ich finde es so schön, Winterfreundin.
1: Ja, das könnte auch so ein, so ein Glühwein werden, so, den man dann mit seiner Winterfreundin Vor allem, trinkt. das funktioniert auch
0: so besser, oder eigentlich nur so, Winterfreund funktioniert nicht, weil man so geprägt ist, dass man bei Winterfreund auch verstehen könnte, es ist ein Winterkumpel. Also, mhm. Ich könnte Winterfreund... Mit dem man Eishockey spielen Ja, genau. Also ich könnte sagen, ich habe einen Winterfreund. Aber bei Winterfreundin ist, glaube ich, jedem sofort klar, um was es da geht. Also ich weiß nicht, ob Frauen, wenn die... Ich glaube, das ist besetzt. Das Hashtag Wort. Winterfreundin. Genau. Das, ist der neue Hashtag. das ist
1: der neue Hashtag. Genau. Kommen wir zum Thema Squirting. Das liegt ja auch nah beieinander. Da hat uns jemand geschrieben. Äh, ihr Namen möchte sie nicht nennen. Hallo ihr zwei. Ich habe mehrere Fragen zum Thema Squirting. Für mich und an mir selbst habe ich das Squirten vor 15 Jahren schon entdeckt. Und seit etwa fünf Jahren nehme ich wahr, dass es sich zu einem inflationären Volkssport ausgewachsen hat, der mit Sinnlichkeit nichts mehr zu tun hat. Man exerziert es an mir mit buchstäblichen, hochgekrempelten Ärmeln und ehrgeizig verschobenen Unterkiefer. Hinter seinen Augen erahne ich die dazugehörigen Pornos. Die Trophäe ist die Pfütze und Beschwerde einzulegen empfiehlt sich nicht, denn sie bietet Vorteile. Und jetzt zählt sie die Vorteile vom Squirting auf. Squirting ist im Gegensatz zu den schwer identifizierbaren weiblichen Orgasmusquellen ein objektives Kriterium. Sie ist messbar und sogar dem Wettkampf zuführbar. Wie sie schreibt, hat das auch wenig mit Erotik zu tun, ne? Nee. Es ist ein objektiver Beweis für seine Qualität im Bett. Sie belegt seine Selbstlosigkeit. Was?
0: Naja, das kann ich schon mal nachvollziehen. Wenn
1: man eine Frau zum Squirten bringt, dann soll das selbstlos sein?
0: Ja, weil man... Was tut
1: man denn da für sein Ego gerade?
0: Ja, klar, wenn man es von der ah, Seite ja. sieht. Aber wenn man davon ausgeht als Mann, das ist ein messbarer Orgasmus bei der Frau und sie will diesen Orgasmus ja haben dann gebe ich mich ja auf dafür, ihn ihr zu verschaffen. Also ist es demnach selbstlos, so sieht sie das, denke ich. Mhm. Aber ich sehe es auch eher andersrum. Wenn sie gerade mit den Argumenten, die sie vorher anbringt, messbar, sportlich, Ehrgeiz, ist es kein keine selbstloser Akt, sondern eher, das ist ein Ziel und da will ich hin. <lacht> Männer
1: brauchen Ziele. Genau. Und sie belegt die Lust der Frau, das Squirting, sagt sie. Wie kann ich einem Mann trotz dieser überwältigenden Argumente vermitteln, dass die Squirterei dennoch nicht immer der wahre Jakob ist? Hahaha, <lacht> sorry, der Wortwitz musste sein. Jetzt schreibt sie weiter, dass ich Squirt heißt nicht unbedingt, dass ich große Lust empfinde. Das ist zunächst einmal eine mechanische, sehr leicht herstellbare körperliche Reaktion. Squirten ist viel schöner, wenn, wenn ich vorher schon ein oder mehrere vaginale oder klitogarale Orgasmen hatte, wenn schon viel gemeinsame Intimität vorhanden ist, also... One-night-stand Squirten ist nicht so geil. <lacht> und wenn es nur selten zum Einsatz kommt. Hm. Also so ein kleines shampoos was man ja. mal rausholt und sprudeln lässt, mhm. wenn es was zum Feiern geht. Genau. Hattest du schon mal eine Frau, die es hat? Mhm. Also. Oder einen sehr feuchten ja, und ausgefallenen genau. und, und Ja,
0: also da, ich wollte gerade sagen, vielleicht hatte ich mal das, aber auch das war nicht das, was sie beschreibt, nicht mal ansatzweise. Mhm. Und ich bin auch keiner, der, also ich hatte es ja noch nicht, aber ich finde es auch nicht so pralle, muss ich sagen. Also man weiß, ich habe ja auch mal versucht herauszufinden, was es genau ist. Es weiß ja keiner so richtig. Soll irgendwie nicht Ob urin das sein, genau, ist oder, oder auch doch Oder Samenleiterflüssigkeit. Ja, irgendwas. Also von daher schwer definierbar. Also ich habe Schwierigkeiten gehabt, diese
1: Mail nicht als Fakes das ist, könnte so eine mitvergnügen Redaktionsmail sein, ne? <lacht> cool. Was sagen die Jungs eigentlich zum Thema Squirting? Ja, das hatte ich jetzt nicht
0: äh, gedacht, aber ich dachte, ob, vielleicht hat sogar den Vater, ob es vielleicht sogar, sogar ein Mann ist, der das geschrieben hat.
1: Wirklich? Mhm. Mhm. Ja, also,
0: weil sie ja die Frage stellt...
1: Ich glaube, sie geht sehr männlich mit dem Thema Sex um, wenn genau. sie sagt, auch so ein Fuck-Buddy von mir genau. und so.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, dass ich dass die Sachen da rauslese und dann für mich mein eigenes Bild mitzimmer. Sie sagt... äh, wie kann ich es schaffen, also ich stelle dir eine Frage, wie kann ich es schaffen, dass ein Mann nicht immer nur das irgendwie erreichen will, sondern mhm. da mehr Sinnlichkeit reinbringen und da frage ich mich, hat sie das auf der Stirn tätowiert? ich squirte oder irgendwo so ein Tattoo, dass jeder auch sofort Aha. weiß, um was es geht, weil eigentlich kann man das ja bei einer Frau, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe nicht irgendwie immer so, nee, nee. ich also, probiere da mal so lange rum, bis da irgendwas passiert und das muss ja jetzt hier irgendwie mal dazu, <lacht> Das also, muss hallo. jetzt mal zum Squirten kommen hier.
1: <lacht> Du, ich hatte noch nicht so viele Frauen, die gesquirtet haben, aber ich weiß noch ganz genau, mein erstes Mal, als ich mit einer Frau geschlafen habe, die gesquirtet hat, das war in Tel Aviv, das war beim one night Stand. Und ich habe mich einfach total erschreckt und bin kurz zurückgewichen. Das war ein relativ kleines Zimmer. Und das ist so ein bisschen, als ob du irgendwie eine Heizung reparierst und auf einmal platzt ein, Ra <lacht> platzt ein Rohr und du versuchst, das Loch irgendwie <lacht> zu stopfen. Und da ist es nur so, du hast einen Fehler gemacht. Ja. Und es ist ja halt auch im ersten Gefühl für den Mann so ein bisschen, als ob du angepisst wirst. Ja, genau. Und darauf muss man So stelle ich mir das auch vor, genau. Von der Flüssigkeit ist es auch super ähnlich zu übrigens. Ja. Wurdest du schon mal angepisst? nein. <lacht> <lacht> kann ja sein, dass du drauf stehst. Bei dem Themenfeld waren wir noch nicht. Manche Männer stehen total. Ja, ich, ja, ja klar. Also, also Ich finde es nicht super eklig, aber ich habe es jetzt auch noch nicht gemacht. und ich Also ist jetzt auch nicht Teilaspekt meiner nee. Erotik. Also ich, nee, genau, ich finde es jetzt auch nicht super eklig. Also es ist nicht so, dass ich sage, aber ich würde es nicht machen wollen. Also wäre jetzt auch nicht so, dass ich eine Freundin von mir fragen würde, wenn beim Camping kein Wasser wäre, du kannst ja. dich mal oben auf dem VW-Bus stellen, <lacht> dass ich hier mal kurz eine Golden Schauer nehmen kann. <lacht> okay. Jetzt hat sie ein paar Fragen und die haben wir, glaube ich, schon fast geklärt. Wann und wie, wahrscheinlich durch Pornos schreibt sie, habt ihr es für euch entdeckt und wann, wie oft, nach wie viel Intimität praktiziert ihr es? Hä? Ich habe da eine klare Antwort drauf. Man schläft mit einer Frau und wenn es dazu kommt, mhm. dann squirtet sie. Ich habe auch nicht so ein Bild im Kopf, dass man sich die Ärmel hochkrempelt und dann sagt, jetzt muss das unbedingt passieren. Nee,
0: genau. Also äh, sie scheint in anderen Kreisen zu verkehren als ihr.
1: <lacht> Sehr wohl, zu verkehren. Sprecht ihr von euch aus mit der Frau darüber? Hast du schon mal eine Frau angesprochen? Nee. Bevor es losging mit dem Sex? Du, sag mal, was ich vorher noch klären muss.
0: Ja, oder man hat mit der schon ein paar Mal geschlafen und dann so, sag mal, ist es bei dir prinzipiell eigentlich möglich? Ich wollte ja nur mal die Möglichkeiten hier vorher abfragen. Nee, habe ich auch nicht gemacht. Mhm. Aber wahrscheinlich auch, weil ich da kein Interesse dran hatte und habe. Du wahrscheinlich auch nicht und deswegen ist es auch gar kein Themenfeld, so wie zum Beispiel Bläst du oder keine Ahnung, was man ja was wahrscheinlich ein bisschen niedrigschwelliger
1: angesetzt wird <lacht> als die hohe Kunst des Squirtens. Genau. Ja, ich glaube, wir sind einfach sexuell vielleicht ein bisschen zu gammelig für so ein ich Thema. Ich wollte
0: gerade sagen, wir sind zwar sonst in vielen Dingen
1: sehr kompetent, aber hier glänzen wir Kompetenz und <lacht> Abwesenheit. Und ähm, habt ihr euch schon mal mit anderen Männern über die Technik ausgetauscht? Können wir jetzt machen? <lacht> ja, haben wir gerade? Ja. Also, also ich stelle mir nur so ein mega intensives
0: Rubbeln vor, so. Drrr. Das, ist das Geräusch, was dabei entsteht.
1: Aus meiner Erfahrung ist es eher was mit, mit Druck. Ah ja. Also, ich meine, wenn du Frauen fingerst, ne, dann machst du ja auch nicht so schnell rein, raus, rein, raus, so, so schnell es geht. Ne? Das ist ja nicht der Pornosex mit dem Finger. Echt auch so Pornosex, ne? Das hat so wenig Erotik. Nee. In den meisten Fällen jedenfalls. Ich hatte letztens mal ein Gespräch mit einem Pornostar. Das hat sich so ergeben, beruflich. Ich will es schon so andeuten. Männlich oder weiblich? Weiblich. Und die meinte... Der Sex im Porno macht ihr nie Spaß. Wirklich? Und was? Ja, hat sie gesagt. Ich habe
0: mal gehört bei einem Interview, dass, na gut, im Ach, Fernsehen gesehen, dass man, wenn man Pornos macht, man da krass Bock drauf haben muss auf Sex. Weil man muss eigentlich Sex besessen
1: sein. Gut, aber was sollen die auch sagen, ne?
0: Ja, na, ich, genau, das, das ist, dachte ich mir halt auch. Aber also nie Spaß und Sex besessen, das ist ja so ein Riesenunterschied. Ich dachte, findet sich vielleicht irgendwo in der Mitte. Aber das ist ja komplett gegenläufig
1: vielleicht gibt es auch mal ein, zwei, wo sie Spaß hat und die hat sie dann verdrängt. Naja, <lacht> egal. Und jetzt ist...
0: Ich stelle mir das auch so vor, so ein Bewerbungsbogen von so einer Pornodarstellerin, gerade auch im Punkt des Squirten. so richtig so mit Haken dran, was man alles vorweisen kann und oder auch äh, ich kann seinen sein, Preiskatalog, den man vorzeigen kann, Skirting 300 Dollar, weiß nicht, Schlucken 200 Dollar, dass man am Ende auf so eine Gesamtrechnung kommt und am Ende die Rechnung schreibt, das ist schon sehr, ja, also nicht nur Pornos an sich sind überhaupt nicht erotisch, auch dieses, ganz die ganze Drumherum. Die Industrie dahinter, ja, klar. Und wenn man sich das vorstellt, wie das auch abläuft.
1: Naja, ähm, wenn du dir Pornodokus anguckst, da läuft es ja auch ab und zu so ab, da haben die ein Riesendildo, so ein Unterarm dildo, mhm. und dann heißt es, nimm das Ding mal mit und wenn du das reinkriegst bis nächste Woche, dann hast du den Job. <lacht> Wirklich, so ja. Ich gucke mir sowas gar nicht an, weil ich sowas nicht in meinem Kopf haben will. Ja. Die Szene hat mir ein Kumpel erzählt, ja. der mir das ähm, Natürlich. erzählt. Ich glaube, es war in Hot Girls Wanted, <lacht> um mal so einen kleinen kleine Werbeteaser darauf zu machen.
0: So. Ähm, Letztes Mal hat sich eine Leserin darüber gefreut, dass wir werbefrei sind. Vielen Dank dafür, Jakob. <lacht> nicht
1: mehr. <lacht> so, kommen wir zu einer weiteren. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, dass wir deine Fragen damit unzulänglich beantwortet haben. Also ich finde den
0: Schnitt extrem krass, muss ich nochmal sagen. Wir waren vorher so emotional und ich bin... Ich, ich finde es gut, dass wir uns ich da fühl mich so, Ich fühle mich so richtig abgewaschen. Und wir saßen so für eine abgesquirtet. Alles, was vorher da war, so an tiefgründiger Emotionalität, ist wirklich weg.
1: Ja, und das ist nicht schlimm. Genau das ist, finde ich, ein Mann in seiner Reihenform.
0: Ja. Ab aber mir, und zu mal emotional. Ob, ob, komisch, dass, mir fällt es gerade schwer, aber, obwohl ich das voll unterstütze, <lacht>
1: <lacht> dass es auch so ist. Aber ich ich glaube auch ehrlich gesagt, dass du
0: manchmal ja.
1: emotional gefangener bist, mhm. als du zugeben willst. Und du hast es, über dieses Thema zu reden.
0: Naja, das stimmt ja nicht, sonst hätte ich ja das nicht so offen... Nein, ich nicht so offen über anregen. dieses
1: emotional sein Thema. Achso. Ja, naja, gut. Weil es dich nervt. Jetzt ähm, sind wir, wechseln wir in die Rolle von Dr. Sommer. Gibt es die eigentlich noch, die gute? Ich glaube, äh, sie lebt noch. Ja,
0: und sie heißt Beste Freundinnen.
1: Weil <lacht> wir haben hier eine sehr, sehr junge Hörermail. Ich bin zwar erst 16, höre aber trotzdem euren Podcast und feiere ihn. Von wegen frauenfeindlich, bla bla bla. Was immer alle labern, stört mich gar nicht. Ich glaube, wir sind auch schon lange nicht mehr frauenfeindlich. Der haben wir, haben wir nach den ersten Folgen abgelegt. Ich habe da momentan so eine Sache mit einem Typen am Laufen. Ich muss es leider so nennen, also so eine Sache, weil es halt undefinierbar ist. Ich liebe ihn sehr und es ist halt das erste Mal, dass ich so richtig Gefühle für einen Jungen habe. Ich war jetzt halt schon oft bei ihm und so relativ jedes Mal haben wir Sex. Da macht ihr so ein kleines Smiley mit dem Schweißtröpfchen drauf.
0: <lacht> Schön.
1: So ungefähr zwei Monate geht das jetzt schon und ich übernachte halt auch manchmal bei ihm. Aber benutzt bitte das Wort halt nicht so oft in deinen Deutschklausuren. Aber wir sind halt nicht zusammen. Jeder Normale würde jetzt sagen, ja, klassische Freundschaft plus Sache. Aber er hat mir auch schon so manches Mal gesagt, dass er mich liebt. Vor oder nach dem Sex. Oder währenddessen. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich. <lacht> und behandelt mich halt so oft, als wenn ich ihm wirklich was bedeute. Nun frage ich mich halt jetzt, ob er wirklich nur Sex will. Weil wenn wir schreiben, redet er auch oft nur davon, dass er jetzt Lust hätte, es mit mir zu machen und so. Oder ob er mich nicht einfach mal fragen kann, ob wir zusammen sein wollen. Beziehungsweise, ob er wirklich Gefühle für mich hat. Wie lange geht es schon? Zwei Monate. Meint ihr, ich sollte jetzt den ersten Schritt machen und ihn einfach darauf ansprechen? Oder könnte ich ihn halt verschrecken? Weil ich bin ganz ehrlich, ich liebe ihn so sehr, dass ich auch nur so weitermachen würde, wenn es das Einzige ist, was er von mir will. Hauptsache, ich kann Zeit mit ihm verbringen. Willkommen in der Sackgasse der Abhängigkeit. Wow. Wow.
0: Da schlägt einen besseren Bogen zu der Geschichte von vorhin mit unserer, ist schon krass, 16, 16 genau mhm. das haben wir vorhin auch gehabt und sind irgendwie gefühlte 16 Jahre später und diskutieren darüber, wie wir uns damals gefühlt haben und wie schön das alles war und sie ist, mhm. festhalten würde ich als Tipp geben, auch wenn es eine absolute Abhängigkeit ist, oder? Aber das ist ein schönes Gefühl, was sie gerade hat. Das würde ich gar nicht mit Ich weiß
1: gar nicht, ob es so ein schönes Gefühl ist.
0: Nein, nein, genau, das wollte ich jetzt, ja, du alter Psychologin, da gar nicht so viel. Ich wollte eigentlich auch erst voll einsteigen und da richtig rumholzen mit meiner Axt wieder im Walde. Aber vielleicht sollten wir sie einfach lassen.
1: Meinst du? Mhm. Ich kann das nicht. Irgendwie habe ich eine Verantwortung da. Ja, aber. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Versuch mal, ich an deinen Bauch. Ja? Warte mal, ich habe jetzt gerade mhm. meinen Bauch. Und da ist dieses warme Gefühl. Ich äh, merke da gerade nur dass so ein Penis, der da reinhämmert. <lacht> Doch, ich, ich spüre das Warme. Und es ist so schön. es Ist, so, ist es ein Samenagrust, so, das
0: Warme? Nein, es ist einfach es ist so unschuldig. Und es fühlt sich einfach gut an. Und es geht sowieso kaputt. Ja? Also wir müssen es nicht von hier aus kaputt machen. Ja. Oder meinst du es hält? Bis ein, ein Leben lang. Das darfst du dazu sagen.
1: Ziemlich sicher. Nein. Was ist dein Gefühl? Nein, natürlich nicht. <lacht> aber komm, sie hat nach was gefragt ja. und, und ich finde, das können wir ihr dann geben. Na gut,
0: also du hast die Chance gehabt, jetzt bis hin hierhin abzuschalten, aber jetzt wird hart. Genau.
1: Also Greta, wenn du möchtest, dann schalte ab hier ab. Genau, und weil je jetzt kommt unsere ehrliche bis Meinung jetzt dazu. Jetzt war es schön warm und fühlte sich gut an und jetzt nicht mehr. Okay, willst du?
0: Also du hast es ja schon gesagt, äh, sie ist... Mach bitte
1: gefühlvoll. Ähm, nein, du, es wird jetzt hart. Also ja, mach so, dass sie es auch nehmen kann. Sie also kann es nehmen. Okay. Dann fang du an. Dann bitte. Ich glaube, wir alle haben den Punkt schon gehabt im Leben, wo wir uns einfach wahnsinnig in jemanden verliebt haben und das Gefühl haben, und darum schreibst du auch die Mail, dass der andere das nicht ganz so erwidert. Weil dieses Gefühl ist in dir schon wach und lebendig, sonst würdest du nicht die Mühe machen, das zu schreiben. Und die Wahrheit in dir kennst du eigentlich schon, glaube ich. Mhm. Und jetzt ist es nur das Gefühl, geht es mir besser ohne ihn oder geht es mir besser mit ihm zusammen und der Wahrheit? Genau, schön zusammengefasst. Und ich glaube, man kann sich da in was verrennen. Das wird nicht unbedingt besser über die Monate. Wenn man jetzt noch so ein bisschen die Kontrolle hat, kann man sagen, ich glaube, das tut mir nicht gut, auf der Ebene, wo es landen wird aber du weißt eigentlich noch nicht, wo es landen wird. Vielleicht ist es auch gut, die Erfahrung zu machen.
0: Ich bin mir halt nicht sicher, ob ähm, es lässt sich schwer herausdeuten, ob derjenige vielleicht doch genauso viel empfindet für sie wie sie für ihn. Das, das weiß ich nicht ganz. Es hört sich jetzt erstmal nicht so an. Also wenn er ihr schreibt, hauptsächlich Lust auf sie zu haben und Sex zu wollen,
1: hört sie das nicht so an. Und
0: wir dürfen nicht vergessen, wahrscheinlich wird er 16, 17, 18 sein,
1: ein der wird jetzt nicht 96 sein, oder?
0: Nein, nein, ich meine nur, aber ein Junge in diesem Alter, der denkt an nichts anderes als an Sex. Ach, ne? komm. Komm, ist es anders? Ich war total auf die Liebe auch Nein. Also natürlich. Ja, doch, ja, da gibt es mehr. Ich meine, ja, es gibt natürlich mehr, aber das ist so prägnant im Kopf. Freut sich halt, wenn du bumsen hast, ja, Schneekönig. Ja, wirklich. Es, es ist wie, ja, weiß nicht, wie ein Videospiel spielen damals in der Zeit. Oder es ist wie zum Fußball, wenn man gerne. Es ist wirklich ein, ein freudiges Gefühl, einfach so wie ein Schokoriegel, den man sich aus dem Kühlschrank nimmt. So glaube ich, kann man es eh Fühlt sich das für einen Jungen an? Würde ich jetzt einfach mal so beschreiben. Da ist zwar natürlich alles andere auch mit dabei, aber das ist viel weiter im Hintergrund. Mhm. Und ich, das hört sich für mich auch so an, dass es bei dem so ist. Dass er, ich finde nämlich auch zwei Monate in dem Alter schon regelmäßig. Sex Muss guter Sex sein. Genau, und dann nicht irgendwie in eine Beziehung sich zu begeben zu wollen, finde ich schon schwierig. Also schwierig ist der Punkt, dass du dich so sehr in ihn verliebt hast, dass es reicht, um dein Glück zu erfüllen. Das ist ein ganz schwieriger Satz. Weil Hauptsache, er Hauptsache, schläft er, mit mir. Oder Hauptsache, ihn gibt es und er erwidert irgendwas. Das, das, das scheint ja zu reichen, weil sie, weil der große Fehler hier wird wahrscheinlich am Ende sein, meine Liebe reicht für uns beide.
1: Ich glaube, Erfahrung muss man immer ja, selber ja. machen. Das ist halt das Problem daran. Also wir können dir jetzt irgendwas sagen, aber du wirst eh deine eigene Entscheidung treffen und man weiß nie, was das Beste ist. Ja. Das wissen wir nicht und das weißt du nicht, wenn du die Erfahrung nicht durchlebt hast. Tendenziell verfallen manche Frauen und auch manche Männer in bestimmte Muster immer wieder. Und du könntest jetzt schon die Chance haben, in ein, Spezi ein bestimmtes spezifisches Muster von dir zu erkennen. Manche Frauen verlieben sich immer in Typen, die ihre Liebe nicht erwidern. Mhm. Und manche Männer tun das auch und ich bin jemand, der tendenziell dazugehört. Und das ist so eine Sehnsucht, die nie erfüllt werden wird. Das kann, ich sag nur, das kann ein Vater-Traumata sein, Mutter-Traumata ist es selten, aber so ein Vater, wo man immer das Gefühl hatte, irgendwie bin ich nicht ganz gut genug. So, das, das reicht nicht. Solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Wenn ein Vater einem das Gefühl gegeben hat, kann es tendenziell sein, dass man sich sowas in der Partnerschaft sucht weil es einfach das Gefühl von zu Hause ist. Und wenn du das merkst und wenn du das wiederfindest bei dir, kannst du gucken, an welchem Punkt... Vielleicht ist es ein bisschen viel für eine 16-Jährige. Ja, ich würde gerade sagen, du bist hier gerade voll... <lacht> meinem eigenen Film. <lacht> Wirklich. <lacht> Was man in so einer Situation machen kann, ist, dass man guckt, wie kann man auf sich selber Acht geben gerade jetzt in so einer Zeit, wo man merkt, man gerät in eine unglaubliche emotionale Abhängigkeit, man gerät in Strudel, man wartet auf SMSen, die er schreibt, man freut sich einfach, wenn er, wenn er anruft. Ja, wenn man schon allein bereit ist, alles aufzugeben und nur noch das Einzige, was man von ihm kriegt, ist Sex, also mhm. ab und zu seine körperliche Nähe, ja. dann ist es an der Zeit, sich seinen emotionalen Kreis um sich zu schaffen, also Leute, die einem wichtig sind, viel Kontakt mit der Familie, viel Kontakt mit guten Freunden, mhm, viele Sachen, genau. die man gerne macht unabhängig von dem Typen. Weil irgendwann gerät man sonst in so eine Sache, gute Momente, gute Erlebnisse verbinde ich nur noch mit ihm. Ja. Und dann ist man verloren. Und dieses Phänomen, und das ist das Krasse, finde ich, das hört nicht auf. Das spielt keine Rolle, ob du 16, 26 oder 56 bist. Mhm. Sobald du dich in eine Abhängigkeit begibst. Und die emotionale Abhängigkeit folgt daraus, wenn du nicht genug auf dich selber aufpasst. In genau. dem Sinne von, ich mache nicht das, was mir gut tut. Genau ist man immer verloren. genau Und man wird unattraktiv für den Partner, das ist das Dubiose dabei. ja Das ist genau der Punkt, das ich, wollte ich auch gerade
0: noch anbringen, also auf die eigenen Bedürfnisse achten und auch für ihn wirst du umso attraktiver werden, umso mehr du Dinge tust, die dir Spaß machen, außerhalb der Affäre mit ihm. Mhm. Also, dass du einfach dich mit Freunden triffst oder deine eigenen Hobbys oder auch mit Familie oder eben auch einfach mal sagt, nein, heute nicht, ich habe heute keine Zeit, weil ich mache Heute halt einfach gar nichts. Ich, bin, ich bin heute für
1: mich? Ich bin heute für mich und, und tue mir selber einen runter. Und
0: das, äh, wird eher, <lacht> und das wird eher dazu führen, dass er auch in eine Beziehung will, so, so mm. manipulierend, sich das auch anderen mag. Oder es wird dazu führen, dass er sagt: Ah, nee, auf die Alte habe ich keinen Bock mehr. Ja, also, ey, aber das, das wird nicht passieren. Sehr unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Aber zumindest passiert was. Also es wird eine Art von Kommunikation stattfinden zwischen euch. Ja, ist eine geile Chance. Ja, ja, genau, die zu einem Ergebnis führen kann. Nämlich mhm. zu einem gemeinsamen Wir oder zu einem getrennten Nicht-Wir oder vielleicht auch, vielleicht findet ihr beide von euch heraus, das reicht auch, was wir gerade mhm. haben. Ne? Wir können miteinander schlafen, ohne äh, mehr Verbindlichkeit mit reinzubringen. Vielleicht reicht das ihr ja auch, aber das ist natürlich sehr gefährlich, mhm, so wie du schreibst, sieht es nicht danach aus.
1: Und nochmal zur Lernchance. Manche Frauen haben das feine Spiel mit den Männern ganz gut raus. Mhm. Dieses... Äh, ja, heute habe ich keinen Bock, ähm, nee, passt mir heute nicht, spontan absagen. Ja. Das macht Männer verrückt. Ja. Und Männer werden dann ehrgeizig. Es ist, finde ich, auch ein gefährliches Spiel, weil manchmal spielen das Frauen zu weit, genau. dass sie dann selber in so eine, ja, so eine Sache geraten, dass sie eigentlich sich auch selber nicht einlassen können. Genau. Bis dahin würde ich es nicht treiben, aber es ist, guck dir mal an, sag mal ein paar Mal einfach ab und schau mal, wie er dann emotional reagiert. Aber ich
0: würde schon sagen, ehrlich ab. Also, ich versuche dir schon gute Gründe zu überlegen, sage ich. Also dich auch wirklich zu verabreden und dann zu sagen, ich sage heute, oder auch zu sagen, oder ehrlich zu sein, zu sagen, ich möchte mich heute nicht mit dir treffen, weil ich heute allein sein will, oder was weiß ich. Aber nicht den Ratschlag zu geben, so dieses Spiel, also ich auf dieses Spiel, dieses hin, oh. Das Spiel mit dem Teufel. Oh, das ist wirklich.
1: Ich glaube, wenn es ehrlich aus dir rauskommt, da hat Max recht. Sonst nicht. Dann mach's und sonst nicht. Aber du wirst sehen, wenn du es machst, dass er da auf jeden Fall eine andere Emotionalität ja, entwickeln würde. Da wird was passieren. Auf jeden Fall. Das du hast ihn dann bei den Eiern. Genau. <lacht> Schreib uns, wenn es so war. Ich finde es einfach mal ein ganz interessantes Experiment und auch Experimente sind in der Liebe erlaubt und gerade in dem Alter. Genau.
0: Ich finde auch die Nachricht äh, so naiv und 16, wie sie auch sein mag, sie trifft im Kern eigentlich jeden, jeden und auch alle weiteren Nachrichten mit komplexen Beziehungssträngen, Affäre auf, auf Arbeit mit Freund und dritter Freundin und was weiß ich. Ist, ist, ist eigentlich im Kern ist diese Nachricht könnte man als ein Lehrstück ja für, und als Antwort für alle anderen
1: so hat es damals begonnen. Genau, ist schon Wahnsinn. Eigentlich sagst du genau das. Es hat immer was damit zu tun. Wie kümmere ich mich um mich selber? Genau. Und wie begegne ich dann auch anderen Menschen? Und das um mich selber kümmern hat nicht immer damit zu tun, was für einen geilen Job habe ich. Oder es hat eher mit das, was mit zu tun, wie viele emotionale Beziehungen habe ich, die mir wichtig sind. Und wie pflege ich die, wie offen bin ich in der Welt, wie rede ich über den Shit, der mich so beschäftigt. Und dann kommen wir wieder auch in dieses Thema, wie viel kann ich fühlen und wie viel kann ich nicht fühlen. Und das ist nochmal ein anderer Podcast. So, liebe Greta, vielen, vielen Dank für deine Mail. Ging doch tiefer als gedacht. Ja. Und mit dieser kleinen emotionalen Reise mhm. sind okay. wir fast am Ende. Wir haben noch ein paar wichtige Informationen. Das eine ist, schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes, weil wenn wir eine Bewertung kriegen, dann können sich andere Leute wieder über, über die Bewertung aufregen. Also ist immer sehr schön. Gerade diese emotionalen, knackigen, auch die Zornesbewertungen, die freuen uns. Und die schönen natürlich sowieso. Ja. Aber mich ähm, macht beides irgendwie. Ying und Yang. Ying und Yang. Beides muss und darf sein. Genau. Gerade die Zornes-Mails sind immer so, dass ich mir denke, jawohl, ja. ins Schwarze getroffen. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ja, genau, schreibt uns da gerne eine Bewertung. Abonnieren könnt ihr uns natürlich auch über dieser, über Spotify, über... Immer mehr Leute hören über dieser und Spotify. Das ist echt wirklich ein Wahnsinn. iTunes sowieso und Soundcloud und natürlich auf der Mitvergnügen Homepage. Und worüber wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr irgendein Thema habt, was euch beschäftigt, wo ihr sagt, da möchten wir mal die besten Freundinnen zuhören dann schreibt uns auf bestefreundinnen at mitvergnügen.com und das mitvergnügen UE, ist ja klar. Also, wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir bemühen uns auf jeden Fall immer und äh, wir sind natürlich auch geprägt durch unsere eigenen Erfahrungen, die das so ein bisschen einwaschen, sage ein ich bisschen. mal. Ein bisschen. So ganz leicht. Also, ey, das war halt wirklich therapeutisch, ne? Es war schön. Ja, es war schön. Du recht. Und ich weiß gar nicht, was ich mir da so für mich tue. Ich habe... Das, das erinnert mich wirklich an so eine ältere Dame mit äh, schon leicht hängenden Brüsten, wenn ich das so sage. Die,
0: die, wie, oben, die oben so platt sind. Also die, genau, auf. so
1: Schlauchbrüste die sind. das. Genau also. Schlauchbrüste. Und diese, wie kann ich denn diese Woche für mich sorgen? Es <lacht> ist ja. Zeit für die Winterfreundin. In diesem Sinne. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste
0: Freundinnen.